0: En Miqueas 5, del 1 al 2, el pueblo de Israel está bajo ataque. No parece haber esperanza. Entonces, Dios les da una promesa, en la cual dice que llegará un Salvador, un Mesías. Han pasado más de dos mil años desde el nacimiento de este niño de Belén. Y hoy, la iglesia sigue estando bajo ataque. Parece no haber esperanza en este mundo. ¿Será que Dios se ha olvidado de su pueblo escogido? ¿Qué espera el Señor que hagamos en estos tiempos de prueba? Acompáñanos a escuchar más sobre esto en la predicación titulada El Mesías Prometido, del libro de Miqueas, capítulo 5, de los versículos del 1 al 2, por el hermano Martín Escalante. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos un domingo más de manera presencial y también de manera virtual. Como sabemos, ¿verdad? Nuestro pastor pues se encuentra eh, enfermo, igual que, que su familia, ¿verdad? Pero uh, nuestras oraciones están con ellos y tenemos confianza en que el Señor Jesús cuida de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Porque somos sus hijos. Yo era pitcher relevista, me metían a tirar una entrada, ¿verdad? Y eh, el día de hoy eh, me siento así, ¿verdad? Hemos tenido pocos días eh, para poder estar aquí, pero damos gracias a Dios y confiamos en que su Espíritu Santo nos dirige. Muy bien, hermanos, dicho esto, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias porque nos permites estar en esta mañana, en este lugar, Señor, para exponer tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, que no sea nuestro intelecto, nuestro conocimiento, Padre. Y que tú puedas bendecirnos a través de esta palabra, Señor, que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y te suplicamos, Señor, que no seamos nosotros. Sé tú, Padre, sé tú el que le hables a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te doy muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Busquemos en nuestras Biblias, hermanos Si hacen el favor de acompañar En Miqueas, capítulo 5, versículos 1 y 2 Miqueas, capítulo 5, versículos 1 y 2 Es un profeta menor eh, Poco escondido para buscarlo, ¿verdad? pero que tiene una de las profecías exactas, porque en ella se anuncia el nacimiento del Mesías prometido, en ella se anuncia a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor. En Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad Y yo he titulado en esta tarde Al mensaje El Mesías Prometido Y comenzaría con esta pregunta hermanos, hermanas ¿Cuál es el valor o la, ¿cuál es el valor o la importancia que la profecía de Miqueas 5:2 tiene para la Iglesia el día de hoy. Recordemos este pasaje muy conocido, ¿verdad? Eh, cuando los, re, los líderes religiosos de Israel, ¿verdad? Eh, fueron a, al rey, el rey Herodes los mandó a llamar y todos recordamos esa famosa visita de los magos del oriente, otros dicen que eran dignatarios. Ellos llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes dónde ha de nacer el Cristo. Y ellos inmediatamente responden, en Belén de Judea, porque así está escrito. Entonces citan este pasaje del profeta Miqueas. Y ellos sabían esto porque Sabían lo que dice el texto en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 Miqueas era un profeta del siglo octavo antes de Cristo y contemporáneo de Isaías eh, Era un periodo muy muy difícil en la historia de Israel De hecho se menciona que Miqueas es eh, la parte comprimida del libro de Israel Del libro de Isaías, perdón Por un lado la nación, hermano Estaba sufriendo una profunda corrupción interna Tanto en lo moral, en lo espiritual, en lo político Y creo que no han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Hoy día vemos nosotros que el estado de Tlaxcala se ha unido, ¿verdad? a varios estados más de la República autorizando o aprobando la unión entre personas del mismo género. Hoy día vemos que no hay justicia social en el país y hoy día vimos vemos que moralmente estamos en bancarrota. Esta estas eran las características del pueblo al cual Miqueas le estaba hablando y estas son las características del pueblo al cual Dios le sigue hablando a través de su palabra por otro lado tenían ellos la amenaza del ejército asirio de hecho, en un futuro muy cercano, se iba a propiciar una derrota muy humillante, una derrota muy humillante al pueblo de Israel. Y a eso es a lo que se refiere el profeta en el versículo número uno de Miqueas 5. Dice el versículo número uno, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara Y dirán la mejilla al juez de Israel Es La consecuencia De vivir En esa forma Los reyes Que nosotros vemos en la Biblia Habían fracasado Porque no buscaban hacer la voluntad de Dios Sino buscaban hacer La voluntad de ellos mismos Y hermanos esto pasa en nuestras vidas el día de hoy No buscamos hacer la voluntad de Dios Buscamos hacer nuestra propia voluntad Y nadie puede estar por encima De lo que Dios dice en su palabra Porque su palabra se va a cumplir Dios no es hombre para mentir La palabra de Dios se cumple Hay tres cosas que Miqueas nos dice de este rey que había de nacer en Belén. Y no, nos y no nos olvidemos, hermanos, que estamos hablando de un hombre que nació 700 años antes de Cristo. Nació 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios nos anunció con suficiente tiempo lo que necesitábamos y lo que necesitamos conocer el día de hoy acerca del Mesías prometido. Y básicamente el profeta Miqueas nos dice aquí tres cosas. En primer lugar, vamos a ver dónde había de nacer el Mesías. En segundo lugar, vamos a ver ¿Cuál sería la naturaleza de su gobierno? Y en tercer lugar vamos a ver Cómo se revela la naturaleza misteriosa De ese rey que vendría Están en Miquea 5.2 Leámoslo de nuevo Pero vamos a ir desglosando este versículo Dice la primera parte Pero tú Belén, Éfrata Pequeña para estar entre las familias de Judá Pero tú Belén Éfrata Si hay algo que podemos notar aquí hermanos Es la precisión con la que el profeta Dice dónde va a nacer el Mesías y Si nosotros hemos leído la Biblia podremos recordar que en Belén Nació David y Jesús viene del linaje de David, entonces Jesús era necesario que naciera en Belén. Belén era una ciudad pequeña, se dice que era como una aldea y que tenía alrededor de unos mil habitantes en el momento de que nuestro Señor Jesucristo nació. Es importante que podamos conectar esto, hermanos, porque eh, si ustedes recuerdan, eh, el rey Herodes mandó hacer un censo y en ese censo que él eh, mandó hacer, ¿verdad?, obligó a José y María a, a regresar a su lugar de origen, porque era la forma en que se tenía que censar. Entonces, eh, hoy día si se tendría que hacer un censo, ¿verdad?, a lo mejor tendríamos que regresar a nuestra población para que fuera correcto el censo. Entonces obligó a María y a José a regresar a Belén para que del linaje de David viniera ese rey y se cumpliera lo que dicen las escrituras. Lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es la precisión con la que Dios trabaja. Y esto, hermanos, solamente nos da certeza que cuando Dios promete algo, lo cumple hoy día estamos viviendo días difíciles muy complicados no solo por la pandemia estamos viviendo días difíciles en todo sentido tal cual se vivía en el pueblo de Israel no importan las circunstancias y no importan los problemas que estemos viviendo podemos descansar en que las promesas de Dios se van a cumplir Podemos descansar en que tenemos un Dios todopoderoso que cumple lo que dice en sus promesas y por eso podemos aferrarnos a ellas. Ahora nos podemos preguntar, ¿no pudo haber nacido Jesús en Roma? ¿Verdad? Roma era la capital del imperio romano y, la, y en aquel tiempo políticamente era la capital. Roma era, 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 estaba el poder político, Solo que Jesús hermanos Jesús no era político por eso no nació ahí pudo haber nacido en Atenas en la Grecia Antigua ¿verdad? esa cultura muy famosa por sus filósofos esa cultura muy famosa por sus grandes pensadores sin embargo Jesús Jesús era un filósofo o pudo nacer en Jerusalén pudo haber nacido él en Jerusalén Jerusalén era un lugar donde estaban los religiosos y obviamente Jesús no coincidía con sus enseñanzas y con sus doctrinas, como actualmente se enseña en muchos lugares el día de hoy. Pero Dios escogió una aldea, hermanos, una insignificante aldea y en esa aldea escogió un establo donde nacería Jesús Jesús ustedes se pueden imaginar hermanos que el creador de los cielos y la tierra del mar y de todo lo que en ellos hay no tenía un lugar donde nacer todo estaba lleno en Belén y podemos imaginarnos y podemos pensar que seguramente alguien le prestó ese establo para que naciera ese Mesías prometido si nosotros imaginamos un establo, en un establo, hermanos, hay animales y los animales hacen sus necesidades, ¿verdad? Y no dudemos que era un lugar donde había mal olor. Pero era necesario que Jesús fuera humillado, era necesario que Jesús fuera humillado, hermanos. Ese fue el lugar que Dios escogió para que naciera para que se encarnara el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús necesitaba mostrar en todo el carácter de su obra. Nosotros entendemos que Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir, y lo vemos en Marcos, Jesús vino a servir. Y vino a dar su vida, hermanos, en rescate por muchos. Así que el éxito en la empresa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo dependía enteramente de su humillación. Porque Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables como tú y como yo, que merecíamos la, causa, la muerte por causa de nuestros pecados. Antes de ser exaltado, hermanos, Cristo tenía que ser humillado. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, ¿verdad? Cuando dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despejó a sí mismo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la peor muerte en aquellos tiempos la muerte más vergonzosa y más degradante de aquel tiempo notemos hermanos como el apóstol Pablo nos está describiendo los niveles de, humillazón, de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, Él se hizo hombre y ya de por sí eso era una humillación para la segunda persona de la Trinidad que se encontraba en el trono reinando con su Padre. Pero hermanos, no fue cualquier tipo de hombre un siervo y no fue cualquier tipo de siervo sino que fue entregado a la muerte por cada uno de nosotros pero no fue cualquier tipo de muerte su muerte fue en una cruz de manera vergonzosa Dios lo humilló hasta lo sumo y era necesario la cruz y después el trono. Y eso tenía que ser evidente, hermanos, tanto en el lugar y las circunstancias de su nacimiento. El Mesías nació en la aldea de Belén, pero Dios no quiso revelarnos solo eso a través de Miqueas dónde había de nacer el Mesías, sino también, en segundo lugar, nos revela la naturaleza de su gobierno. Veamos en Nicaea 5.2, ahí mismo, dice, de ti saldrá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En algunas versiones dice, de ti saldrá. Es de ti me saldrá el que será. Señor de Israel. Hay dos cosas en este texto, hermanos, que se nos señala, ¿sí? acerca de este personaje que iban a ser en Belén. Por un lado nos dice que viene con autoridad, nos dice que él es un gobernante, que él es un señor, pero por otro lado nos dice que su gobierno es un gobierno muy muy peculiar. Porque Él no viene a gobernar en su propio nombre. Él no viene a implantar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué fracasaron todos los reyes de los que se habla en el Antiguo Testamento? Porque quisieron hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué fracasamos muchas veces en lo que queremos lograr en cualquier área de nuestra vida porque los queremos hacer en nuestras propias fuerzas y eso hermanos nos va a llevar a una bancarrota espiritual, material y de todo tipo debemos de confiar en Dios y en hacer su voluntad y no importa el precio que tengamos que pagar no existen atajos, hermanos no existen atajos para llegar a cumplir con algún propósito si nuestros propósitos son los de Dios sin duda, sin duda esos propósitos se van a cumplir en nuestra vida notemos en el texto que no dice, de ti saldrá. Dice, de ti me saldrá. En algunas versiones dice, de ti saldrá. Pero en otras versiones dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá de ti vendrá de mi parte, dice Dios. Ese que nacerá de ti vendrá de mi parte. Si recordamos en Primera de Samuel capítulo 16, el versículo 1, la Palabra de Dios dice, no es necesario que lo busquen, si lo quieren buscar está bien. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto rey. ¿De dónde viene Jesús? De la raíz de Isaí, ¿verdad? Porque de tus hijos me he provisto rey. Si nosotros recordamos en aquellos tiempos para ungir un rey se le ungía con aceite, ¿verdad? Ese era el propuesto en ese tiempo. Nosotros recordamos cómo fracasaron muchos reyes. El mismo David, ¿verdad?, que fue conforme al corazón de Dios, cometió faltas gravísimas. ¿Se equivocó? Muchas veces, porque era de carne y hueso, era un ser humano como tú y como yo, que nos equivocamos. Sin embargo, tuvo la virtud de arrepentirse, aunque sabemos que Dios... Por medio del Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad? Nos convence de justicia y de juicio. En nuestras propias fuerzas no nos arrepentiríamos. En nuestras propias fuerzas no buscaríamos a Dios. Este gobernante que Dios promete en Miqueas 5.2 vendría de parte de Dios para hacer su perfecta voluntad. En otras palabras, este gobernante es del que habla, el texto. Él viene a ser posible que hombres y mujeres pecadores se sometan voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas. Vayamos a Miqueas 5.4, ahí están cerquita, bueno. Miqueas 5.4 dice, Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y hoy hermanos si leemos bien este pasaje lo voy a volver a leer y él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra estamos en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán año 2020 día 13 de diciembre y esta profecía se está cumpliendo hasta los confines de la tierra hasta Mérida, Yucatán, hasta Campeche hasta África todos los continentes sin embargo en este verso se nos dice que Él es gobernante porque dice que Él estará y apacentará con poder de Jehová Él es Rey y es Pastor al mismo tiempo hermanos Él es quien guiará a las ovejas del rebaño de Dios para hacer la voluntad de Dios Él es el príncipe de los pastores Por esta razón, Él llamó a doce apóstoles, ¿verdad? Él no construyó un ejército, Él llamó a doce hombres y los entrenó para que estos sirvieran como pastores y maestros del pueblo de Dios. Recordemos esta conversación entre Jesús y Pilato, que estoy seguro que ustedes la han la han leído, la han escuchado Jesús le dijo mi reino no es de este mundo Pilato estaba muy confundido y creo que cualquiera en su lugar hubiera estado muy confundido le dijo a Jesús porque tú dices que tienes un reino tú dices que tienes un reino pero este reino no es de este mundo por fin eres rey o no eres rey La respuesta de Jesús fue contundente Tú dices que yo soy Rey Tú dices que yo soy Rey Para esto yo he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz En otras palabras Por supuesto que soy un Rey Pilato pero no el tipo de rey con el que tú estás acostumbrado a tratar. Todo aquel que conoce y practica la verdad, ese es un súbdito de mi reino. Y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que practica la verdad es un súbdito del reino de Jesús. Él dice, mi reino es un reino de verdad, mi reino es un reino de justicia, es un reino que está centrado en la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del gobierno, que este gobernante de Miqueas 5.2 vino a implantar pero ahora viene la parte más sorprendente de esta profecía ya hemos visto su lugar de nacimiento ya hemos visto la naturaleza peculiar de su gobierno ahora vamos a ver su identidad, allí en mismo Miqueas 5.2 la última parte dice y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad lo que este texto nos está diciendo hermanos, esta parte del texto nos está diciendo es que la persona que habría de nacer no empezaría su existencia en ese lugar y no empezaría su existencia, sí empezaría su existencia en ese lugar pero no empezaría su existencia en ese preciso momento sino se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad y seguramente nos preguntaremos, ¿cómo puede nacer si ha existido desde siempre? desde siempre. El nacimiento de todo ser humano, hermanas, hermanos, marca el inicio de toda nueva vida. Pero lo que Miqueas nos está diciendo es que este Mesías que nacería no comenzaría a existir en Belén porque Él es el Dios Todopoderoso porque Él es el Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en este mundo hay Él es el que nunca tuvo principio y que nunca tendrá fin en Isaías 40, 28, si gustan buscarlo Dice la palabra de Dios, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esto nos lleva a Isaías 9.6. Pues acerca de lo que habló nuestro pastor el domingo pasado. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Porque un hijo nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se me llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno príncipe de paz. En algunas versiones dice Dios fuerte, que equivale a Dios poderoso. Va a nacer un niño, hermanas, hermanos, que viene con poder para reinar. Y será llamado Padre Eterno y Dios Todopoderoso. Solamente podemos llamarle así a la segunda persona de la Trinidad, a la primera y a la tercera persona de la Trinidad. Pero en este caso nos estamos refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Lo que ocurrió hace más de dos mil años, hermanos, en la aldea de Belén, fue uno de los milagros, y yo diría el milagro más sorprendente y el acto de amor más extraordinario que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Y quizás con esto responderíamos a la pregunta que hicimos al inicio y nos iríamos, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la profecía de Miqueas o qué valor tiene la profecía de Miqueas, como le quieran decir? 5:2 para la Iglesia en el día de hoy la única forma y la única manera que nosotros podamos solucionar todos los problemas no está en nuestras manos está en las manos de aquel que nació en Belén está en las manos de aquel que nació en Belén Dios el Hijo asumió su naturaleza humana como la tuya y como la mía para salvar a pecadores. Él era igual que tú y era igual que yo con una diferencia muy importante, que él nunca pecó. Él vivió una vida perfecta. Nosotros reconocemos, nosotros nos acordamos que la palabra de Dios dice que el que no era pecado se hizo pecado. Pero no ese se hizo pecado, hermanos, es se hizo ofrenda por el pecado. El que no cometió pecado se hizo ofrenda por el pecado. Su naturaleza humana. He aquí la, la solución al dilema, hermanos. ¿Sí? Iba a nacer un niño en Belén, ¿verdad? Pero ese niño era ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad que por amor a nosotros decidió venir como hombre para salvarnos decidió venir como hombre para salvar al mundo de los pecadores muriendo en la cruz del Calvario es algo que debemos de recordar muchas veces, hermanos. Hay un libro que se llama La mortificación del pecado y eh, nos habla acerca que antes de pecar recordemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, hermanos. Y este... Es el gran mensaje del Evangelio. Con esto podemos levantarnos de nuestras sillas e irnos. Y lo que se celebra en estos días es, y son las buenas noticias, las buenas noticias de que nuestro Salvador nació. Quizás nuestros gobiernos puedan iluminar las calles y puedan estar preciosas esas calles, ¿verdad? Sin embargo, jamás podrán hacer lo que nuestro Dios hace, darnos la mejor vista con un cielo lleno de estrellas. Quizás podamos asistir a cualquier banquete Pero no habrá nada como asistir a ese banquete eterno que tendremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino al mundo para salvar a sus criaturas, haciéndose como uno de ellos. Y es Dios quien lo envía, como nos dice en Miqueas 5.2, «De ti me saldrá el que será Señor de Israel». Y viene de parte de mí, dice Dios. El nacimiento de Cristo que se celebra en estos días, hermanos, nos recuerda que todos tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Todos tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Porque todos hemos violado de manera continua la ley moral de Dios. Todos, Romanos 3.23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Es decir, hermanos, hacemos lo que no debemos de hacer y dejamos de hacer aquello que debimos de haber hecho. Y la Navidad o la Natividad nos recuerda también que Dios decidió amar a sus criaturas rebeldes al punto de diseñar un costosísimo plan de salvación. Quisiera que, quisiera que Él perdonara pecadores sin pasar por alto su justicia. Dios es Jesús es la propiciación por nuestros pecados porque el pago de nuestra deuda, hermanas, hermanos fue muy alto el pago de nuestra deuda fue muy alto costó la preciosa sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo así que nosotros tenemos un gran problema tenemos un gran problema y una sola solución Cristo es la solución para nuestros pecados, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la tierra está plagada de idolatría de todo tipo. Adorando vírgenes, adorando santos, adorando cualquier cosa y cualquier cosa que ocupe en tu corazón el lugar de Dios es un ídolo y no necesariamente tienen que ser figuras hechas de yeso, puede ser la televisión, puede ser tu celular, pueden ser tus hijos, cualquiera de estas cosas si están ocupando el lugar de Dios en tu corazón son ídolos. Nosotros tenemos un gran problema y una sola opción. Por esto, por esto el mismo apóstol Pablo nos dice que no intentemos ganar el mundo en nuestras fuerzas. Que no intentemos ganar el mundo con nuestras obras. Hermanos, por gracia somos salvos, es gratuito y es por medio de la gracia de Dios, es por medio de Cristo y es por medio de la fe. Como decían los reformadores: solo gracia, solo Cristo, sola fe, solo idea de gloria. Hermanos, no importa cuánto nos afanemos, nunca vamos a poder nosotros llenar la justicia perfecta de Dios. Porque un niño nacido en Belén, en medio de circunstancias tan complejas, es el único que puede llenar completamente la justicia de Dios. Cristo vino a morir en una cruz en lugar de personas desobedientes. Como todos nosotros, todos nosotros somos desobedientes, nos equivocamos, porque aún estamos en la carne y nuestra naturaleza pecaminosa perdón, aún habita en nosotros. Cristo vino a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, hermanos sino que tenga vida eterna por eso nuestra al pensar en la Navidad nuestra mirada no debe de estar hermanos en el pesebre nuestra mirada debe de estar en el Calvario nuestra mirada debe de estar en esa cruz en la que Cristo pagó por nuestros pecados necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos Dios tiene el control de todo Dios tiene el control de nuestras vidas han pasado casi nueve meses de esta pandemia y creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir que Dios nos ha sustentado tenemos una casa, tenemos alimento tenemos la bendita Palabra de Dios. En Lucas 2.11, si quieren buscar. Lucas 2.11. Lucas 2.11, dice la Palabra de Dios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David... Un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5.2. Miqueas no vio cumplida su profecía, pero nosotros sí lo estamos viendo y esto es un privilegio. Y saber que tenemos un Salvador que vino a morir por nuestros pecados, esto, hermanos, nos da certeza porque nació Cristo en Belén y el profeta lo dijo de manera exacta. Esto nos da también, hermanos, esperanza de lo que los otros profetas dijeron también se va a cumplir. Vendrá un reino, hermanos, que será el reino que cada uno de nosotros estamos esperando. Vamos a Apocalipsis 21, de 1 al 7, y con esto termino. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin al que tuviere sed, yo le, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¿Qué ánimo debemos tener, hermanos, el día de hoy? Saber que nuestro Señor Jesucristo Dios encarnado, nació en Belén, vivió, murió y resucitó y volverá por su pueblo. Qué bendición, hermanos, saber que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, sabemos que tú eres un Dios veraz, que nos da certeza a través de tus profecías, Señor, porque vemos el cumplimiento de cada una de ellas y vemos, Señor, que tu palabra se ha cumplido y vemos, Señor, que tenemos esperanza por medio de Jesucristo. Y vemos que tenemos esperanza en aquel que es nuestro mediador ante ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org Y contáctanos al correo ibismerida.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.